0: Und ich glaube, dass heute dieser diese Plan mit den Trainern hat uns gut funktioniert hat, haben wir weniger zugelassen. Aber ein bisschen vorne hat uns ein bisschen diese Uferie gefällt. Und das ist
1: das Problem bei uns bei dieser Kette. Wir haben ähm, Es ist schwer für uns nach vorne, viele Chancen zu kreieren. Und wir, wir haben auch geguckt, dass wir in der zweiten wir vielleicht besser gespielt konnten wir noch gefährlicher sein. 0 zu 0 gegen Leverkusen war so ein der Sorte geht in die Annalen der Vereinsgeschichte ein oder auch eher nicht. Wenn wir natürlich hier drüber sprechen im Wölferadio und über das Schwerpunktthema Kartenkontingente beim VfL Wolfsburg. Das wird auch Thema sein. Jetzt im Wölferadio. Wölferadio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. 0 zu 0, eine richtige Torchance, haben wir noch nicht gesehen, aber der VfL, der stellt die Leverkusen hier defensiv zumindest, vor eine sehr, sehr gute Aufgabe. Jetzt mal wieder ein langer Ball auf Diabi. halb links raus, der ist schon fast auf Höhe der Grundlinie, da müssen wir jetzt hinterher, Bei versucht dann ins Zentrum zu spielen, aber Guilavugui da mit dem Rücken und abseits war, abseits war es auch noch, genau, und deswegen... Freistoß da für die Wölfe. Er war auch sehr alleine da, Dirk, oder? Ja, also deswegen, ich glaube, ich glaub, da war er selber ein bisschen überrascht, auch einfach so frei zu stehen. Aber guck mal, rel relativ, also Drei Meter vom Strafraumgrenze entfernt, also dann war es eindeutiges Abseits. Ja, also ich finde, da kann er ruhig nur ein Stück auch nach vorne gehen. Also, also. diese Regel, die verstehe ich <lacht> bis heute überhaupt nicht, oder? Verstehst du diese, diese Abseitsregel? Also, also Abseits ist immer dann, wenn der Stürmer näher zum Tor steht ja. als der letzte Verteidiger. Ja, das, das, ist, das ist klar, aber dass immer so spät abgepfiffen wird. Ja, das ist richtig. Oh. Ja, ihr merkt schon, wenn sowas Thema sein kann bei Wölfer Radio Arena Live, dann ist auf dem Platz nicht so viel los. Jan und Dirk am Sonntag im Einsatz gewesen im Spätspiel, 19.30 Uhr, das ganze Jahr erst angepfiffen und ja, am Ende ein eher dürftiges 0 zu 0 von allen Seiten. Also kein Kick, der das Herz erwärmt hat oder vielleicht doch, das werde ich besprechen heute hier im Wölfer Radio ja, mit unserem fan Vereinslegende, Aufstiegsheld Holger Beiwands. Schön, dass du, wieder, dass du wieder dabei bist. Sonst ja auch bei Wölfer Radio Arena live im Einsatz.
0: Ja, vielen Dank Lenny, hallo liebe Hörer. Schön, dass ihr da seid. Ja, genau. Ob, ob einer da
1: ist, weiß ich nicht, aber ab und zu hört dann doch einer mal rein. <lacht> Wölfer Radio. Ja Holger, lass mal, bevor wir dann auch auf die anderen Themen kommen, die uns logischerweise hier auch beschäftigen äh, im Wölfer Radio, ähm, einmal über das Spiel am Sonntag reden. Am Ende 0-0, ähm, was, glaube ich, kein großartig, Zufriedengestellt hat. Oder ist das bei so einem Taktikfuchs wie dir anders? Also hast du da was gesehen, was das Herz erwärmt hat aus deiner Sicht?
0: Also erstmal glaube ich nicht, dass ich ein Taktikfuchs bin. <lacht> äh, ich habe es äh, nur auch dann im Anschluss natürlich in der Pressekonferenz mitbekommen, dass beide Trainer eigentlich trotzdem zufrieden waren mit diesem Spiel. Ich glaube, Nico Kovac war in erster Linie zufrieden, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Und äh, was ich persönlich mir ein bisschen gefehlt hat, war natürlich so der letzte Drive nach vorne, um halt möglicherweise so ein entscheidendes Spiel, vielleicht entscheidendes Spiel, um den, den, den Platz sechs äh, dann vielleicht noch für sich zu entscheiden. Und da hat mir, sag ich mal, so ein ganz kleiner Tick gefehlt, die letzte Konsequenz nach vorne, äh, obwohl wir natürlich äh, dadurch, dass wir größtenteils, wenn Leverkusen den Ball hatte, in der Fünferkette gespielt haben. Äh, relativ gut standen.
1: Ja, äh, Drive nach vorne ähm, oder äh, lustigerweise, wie Nico Kovac dann auch gesagt hat, er hat ja glaube ich Giovanni Trapattoni zitiert, äh, wenn du ein Spiel nicht gewinnen kannst, dann darfst du es ja nicht verlieren. So, das ist geglückt. Also auch mit den Umstellungen war ja durchaus auch überraschend mal wieder eine Dreierkette in dem Sinne, um dann auch den Leverkusen Offensivdrang da einzubremsen. Aber vom, ich sag mal jetzt vom reinen Fancharakter, vom zuschauungscharakter oder vom Zuschauercharakter her ist sowas dann doch Schwere Kost, oder nicht? Wenn du dann am Ende das Gefühl hast, da geht es gar nicht darum, ein Spiel zu gewinnen, wenn, wenn du das siehst oder dazuguckst in dem Sinne.
0: Nein, definitiv. War natürlich die, die Angst vor diesen äh, enorm schnellen, Leverkusener Stürmern äh, war, war enorm und äh, dadurch natürlich auch äh, ja die Tiefe, in der, mit der die Mannschaft dann agiert hat, fast aus der eigenen Hälfte raus, äh, wollten eigentlich natürlich äh, enorm die Räume eng machen, sicherlich selber ein bisschen mehr aus dem Konterspiel fungieren, aber. Es hat nicht äh, aus meiner Sicht nicht ganz so gut geklappt, äh, wie man sich das glaube ich oder wie Niko Kovac sich das auch vorgestellt hat. Und für den Zuschauer ist natürlich das dann wirklich auch, wenn man ein Heimspiel hat und äh, sieht, dass die eigene Mannschaft äh, eher defensiv äh, agiert, äh, auch wirklich nicht schön anzugucken.
1: Gut, also über eine 0 3 hätten wir uns, glaube ich, auch allein nicht gefreut. Insofern kann man das, glaube ich, mitnehmen. Aber wir gehen natürlich alle ins Stadion, um den VfL siegen zu sehen und vor allen Dingen auch Tore erzielen zu sehen oder zumindest Torgefahr erzeugen zu sehen in dem Sinne. Jetzt hast du das äh, zweite torlose Spiel für dich selber ja, nach Gladbach und nach Leverkusen, also zweimal jetzt die Butze nicht gemacht. Warum fällt es denn im VfL so schwer, offensichtlich im Moment Tore zu erzielen?
0: Ja, es gab da in der zweiten Halbzeit zum, war, waren zwei, drei Beispiele dabei, wo, wo teilweise dann äh, falsche Entscheidungen von dem ballführenden Spieler getroffen worden sind. Äh, statt den Ball vielleicht in die Tiefe nach rechts zu spielen, wurde er quer nach links gespielt. Und es war dann in dem Moment immer die falsche Entscheidung, wo keine torgefährliche Situation dann entstanden ist. Und, und das ist, glaube ich, so im Moment der, der Punkt, den jedem einzelnen Spieler, auch Offensivspieler vielleicht im Moment fehlt, die richtige Entscheidung entweder für das richtige Abspiel oder für den Abschluss für sich selbst zu suchen. Ist das dann
1: auch so, wenn du merkst, ah, du kommst da nicht so richtig vorne zum Zug insgesamt, ne? ist das dann so eine, eine Kopfsache, dass du dann auch einmal zu viel danach denkst, anstatt einfach die Pille mal drauf zu pelzen, wenn
0: man mal so ganz platt sagt? Ja, der Versuch war äh, zwei-, dreimal da und äh, ich nehme eine Situation, Matthias Warnberg ist glaube ich 50 Meter mit dem Ball gelaufen, äh, bis äh, 18 oder 20 Meter vor leverkusen War schon am mit Und äh, <lacht> Dann hätte er, cool. tatsächlich, hätte er tatsächlich vielleicht dann auch den Ball noch abspielen können stattdessen hat er sich zum Torschuss entschieden und wahrscheinlich aufgrund natürlich auch dieser Kraftanstrengung dieses 50-Meter-Sprints ist ihm der Ball über den Schlappen gerutscht und geht drei oder vier Meter übers Tor. Und das sind die falschen Entscheidungen, die im Moment diese Spieler, glaube ich, im Offensivbereich treffen. Und das müssen wir natürlich Richtung Samstag verändern, weil auch in Bochum werden wir, glaube ich, jetzt nicht äh, massenweise äh, eigene Torchancen bekommen. Sprechen wir natürlich auch gleich
1: nochmal so ein bisschen mit Ausblick auf Bochum drüber. Wollte einmal noch äh, zu Leverkusen fragen, weil du es ja eben gerade auch angesprochen hast. Stichwort Endspiel, in Klammern, gibt natürlich noch ein paar Spiele. Aber äh, das Thema Europa, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man gegen die Mannschaften, die da vorne oder die vor dir stehen, ähm, nicht so ähm, so zum Zuge gekommen ist, dass man sich da richtig rein ähm, mal manövrieren konnte, also eine bessere Ausgangsposition. Wie, wie realistisch ist das jetzt noch aus deiner Sicht, dass wir da in die Richtung marschieren können und wie groß ist die Gefahr, dass man auch sagt, ach, so richtig... Wird es wahrscheinlich nichts mehr werden und dann lassen wir mal so auslaufen in den Rest der Saison. Also warst ja selber mal aktiver, wenn, du, wenn die Saison mehr oder weniger durch war. Obwohl, wenn du gespielt hast, war mal spannend bis zum Schluss, glaube ich. Ne?
0: Ja, meistens ja. <lacht> ja, das ist natürlich äh, ja, eine unzufriedenstellende Situation. Du hast zweimal die Möglichkeit gehabt, oder also dreimal die Möglichkeit gehabt, auch an, die, an den Platz sechs sogar ranzurutschen. Jetzt hast du sogar eine Hand gehabt, vielleicht einen Platz wieder an Leverkusen ranzukommen, selber äh, Sonntagabend wieder Siebter zu sein. Ähm. Ich bin mir aber relativ sicher, dass jeder einzelne Spieler weiß, dass jetzt kommen mir natürlich wieder ganz viele Phrasen hier, aber es sind noch sechs Spiele zu spielen und die 18 Punkte können noch geholt werden. Und jedem muss aber klar sein, ich meine, ein europäischer Platz mit Platz sechs wird so irgendwo im Bereich 53 bis 55 Punkte liegen. und Da äh,
1: fehlen also noch 13 bis
0: 15 Punkte. Da fehlen also im Moment mhm. noch 14, 15 Punkte und das wären aus diesen sechs Spielen fünf Siege. Ob das realistisch ist, äh, wage ich zu bezweifeln. Äh, aber Jetzt kommt es wieder, die drei Euro, aber im Fußball ist, ist alles keine, möglich. Ist, und ist keine Mathematik. Im Fußball ist alles möglich. und Ich sag mal, die letzte Option, die man halt hat, die Hoffnung, dass, dass eine europäische, in der Bundesliga qualifizierte Mannschaft den, den DFB-Pokal holt und Platz sieben ist zwei Punkte weg. Das muss das hier jedes einzelnen Spieler sein und auch der Mannschaft sein.
1: Ja, und da gehe ich auch fest davon aus, dass das Trainer Nico Kovac deutlich ins Gedächtnis rufen wird, was es da auch für eine Chance letztendlich gibt. Man hat es ja auch noch dahingehend, auch wenn es jetzt nicht fünf Siege aus sechs Spielen vielleicht werden, weil in Dortmund holt ja traditionell relativ wenig. Das kann ja, aber kann ja dies Jahr auch anders sein. Aber wir haben es natürlich jetzt in der Hand. Dann insbesondere gegen Mainz zu Hause die Möglichkeit, da die drei Punkte hier zu behalten. Vorher dann Bochum, wo man ja natürlich auch weiß, für die geht es dann um alles. Für Freiburg geht es noch um die Champions League. Ja, in Dortmund hatte ich hatte ich schon gesagt und hinten, ja, wer weiß, Hertha, entweder schon abgestiegen oder für die geht es auch dann noch um alles. Also das ist ja auch relativ eng. Also das sind jetzt keine Selbstläufer-Spiele, möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Wie siehst du
0: das? Ja, in der Bundesliga ist kein Spiel mehr ein Selbstläufer-Spiel. Also, es ist oh, wirklich... Gegen
1: Gladbach hatte ich schon gedacht, das ist ein Selbstläufer. Also ganz ehrlich, wenn das, so wie Gladbach aufgetreten ist, das muss es. Uns... Also eigentlich ist das ein Selbstläufer. Normalerweise schenkst du denen in der ersten Halbzeit zwei Nüsse ein und dann ist fertig der Lack. Die waren ja gar nicht in der Lage, irgendwas zu spielen.
0: Äh, ich war da ja auch selber, <lacht> selber vor Ort. Und das, äh, wie gesagt, das hat mich genauso getroffen, da die erste Halbzeit, wo man eigentlich äh, drei 4-1 führen muss äh, und dann im Endeffekt sich durch so einen Fehler im Endeffekt einen Rückstand äh, oder durch so einen Fehler im Rückstand gerät. Aber wie gesagt, das sind alles äh, Spiele, die mit den kleinsten Nuancen entschieden werden und wenn man einen Fehler macht, äh, ist es meistens immer gleich ein Gegentor. Äh, genauso müssten wir das natürlich oder die, unsere Spieler natürlich auch bestrafen als Mannschaft. Wenn der Gegner mal einen Fehler macht, müssten wir auch das Tor machen nochmal und das äh, muss Ziel sein äh, jetzt erstmal Richtung Samstag und wie heißt das so schön, ne? wir müssen wir wieder von Spiel zu Spiel gucken. Und <lacht> <lacht> oh, jetzt, jetzt, jetzt wird es aber ein bisschen ja, genau. ich. Also Ich komme mir vor, schon wie beim Doppelpass hier. Aber ähm, Nein, also wie gesagt, ich glaube, die Mannschaft wird sich konzentrieren. Die wird äh, versuchen, in Bochum das Maximum rauszuholen. Das sind nun mal die drei Punkte. Und wenn man die auf die anderen Plätze guckt, wenn wir schon bei den Mannschaften sind, die noch gegeneinander spielen oder gegen wen wir spielen, Mainz hat Bayern München zu Hause. Ich glaube, die Bayern werden jetzt auch nicht mehr irgendwie aus Spaß noch Punkte abgeben wollen. Und Frankfurt muss auch auswärts. Also, es sind immer noch Möglichkeiten, um zumindest Platz sieben zu erreichen. Ich bei, der Lever bei dem Leverkusener Lauf äh, glaube ich, dass es selbst für alle drei, die jetzt um Platz sieben kämpfen, im Moment äh, schwierig wird, Leverkusen auch noch von Platz sechs zu holen. Mhm.
1: Aber wir bleiben natürlich optimistisch für den VfL Wolfsburg. Was bleibt uns auch anderes übrig? Man kann jetzt auch mal so argumentieren, Holger wir können ja mal froh sein nach der vergangenen Saison, dass wir jetzt so sechs Spiele, sieben Spiele nichts mehr mit irgendwas nach unten zu tun haben und uns über Anführungsstrichen Luxusprobleme wie ähm, was was geht jetzt noch Richtung Europa äh, auseinandersetzen müssen, so kann man es ja auch sagen, aber, aber ganz ehrlich ist, das ist ja nicht der Anspruch des VfL auf der einen und auch dann nicht das, was ähm, aus der Mannschaft oder auch von der sportlichen Führung da propagiert wurde, also ähm, was habe ich jetzt gelesen, von wegen äh, wenn ich nächste Woche nächstes Jahr nicht mittwochs auf der Couch sitzen möchte oder Dienstags oder oder Donnerstag, ja, in dem Sinne, dann ähm, muss ich auch ein bisschen mehr zeigen als das, was jetzt die letzten Spiele gezeigt worden ist. Ähm, naja, wir gucken mal, ob das denn auch am Ende äh, dann reicht für äh, ja, noch einen besseren Platz, als wir ihn jetzt drin haben, so im ja, Niemandsland, im Grauen Niemandsland der Tabelle.
0: Ja, du, hast ja, äh, du hast ja immer die Statistiken, wir können es ja mal gucken, wann wir am 28. Spieltag schon mal äh, 40 Punkte hatten und möglicherweise dadurch damit nicht mehr absteigen können. Äh, ich glaube, die letzten zehn Jahre. Vielleicht fünf, Mit 40 Punkten Mal. bist du noch
1: nie... Abgestiegen. Das äh, passiert nie. Fünf, sechs Mal
0: war es vielleicht der Fall, dass wir äh, die schon ja. hatten zu diesem Zeitpunkt, aber es gab auch leider Spielzeiten, da hatten wir. Ja. Sie nee, ich glaube, äh,
1: nicht. Es ist, also, soweit ich informiert bin, wenn ich mich da richtig entsinne, haben nur einmal 37 Punkte nicht gereicht für einen sicheren Klassenerhalt, also für Platz 15, sondern da bist du in die Relegation gegangen. Und rate mal, welcher Verein das war.
0: Natürlich waren wir das, ist ja also, klar.
1: Da haben 37 Punkte mal nicht gereicht, also die 40 sind sowieso. Hat sich irgendwann mal einer ausgedacht, so von wegen Pi mal Daumen an der Theke und dann haben wir 40, das dann passt das schon. So, Aber hast du in der ersten Bundesliga, glaube ich, nie gebraucht, wenn ich mich da richtig entsinne. Gut, wir schauen, was am Ende bei rauskommt. Leverkusen machen wir schnell einen Haken dran, über Bochum reden wir gleich. Aber jetzt hier im Wölferadio erstmal das Schwerpunktthema, was wir heute einmal setzen möchten, nämlich das Thema... Ähm, Kartenkontingente beim VfW Wolfsburg, insbesondere was das Thema Auswärtsspiele angeht und wie das alles so zusammenhängt und wie da dann auch die Mechanismen greifen, das werde ich jetzt einmal auch dann gleich besprechen mit Holger.
0: Ah im Blickpunkt.
1: Ja, Holger, ähm, an mich sind so ein paar Sachen rangetragen worden. Wir haben uns da ja auch schon mal drüber unterhalten, insbesondere wenn es dann darum geht, wenn der Ticket-Vorverkauf startet für gewisse ähm, Partien, für gerade auch was was das Thema auswärts angeht. Da geht es dann häufig darum, was ähm, ja was für ein Kontingent fordert der VfL überhaupt an? Was steht den Auswärtsfans, die da mitfahren wollen, zur Verfügung? Und da gibt es regelmäßig Aufregung, so dass ich auch gesagt habe, ich frage euch mal an, ich frage mal beim Verein, wie sieht's aus, gibt es da mal die Möglichkeit mal drüber zu reden, mal vielleicht ein bisschen aufzuklären und da habt ihr sofort gesagt, klar das machen wir mal, weil da glaube ich ganz ganz viele VfL-Fans nicht so die Hintergründe wissen, wie das denn überhaupt alles so abläuft, welche Mechanismen da auch greifen welche Bedingungen da auch zu erfüllen sind, ähm, was denn das Thema insbesondere Auswärtskartenkontingent äh, angeht und ähm, ich will da einmal nur mal äh, zitieren, weil sich das so ein bisschen entzündet hat, jetzt auch an dem Spiel in Dortmund, wo ja demnächst der Ticket-Vorverkauf dann auch startet. Ähm, da wird dann zum Beispiel bei Twitter geschrieben, Karten vor Dortmund nur für Mitglieder und Dauerkartler. Was soll der Mist? Der Blog wird schon eh nicht voll. So schreibt ein VfL-Fan über die sozialen Netzwerke. Ähm, dass es keinen freien Verkauf gibt, bleibt einfach absurd, sagt jemand anders das sagt dem Motto, als ob da gegen die eigenen, äh, gegen die eigenen ähm, Fans gearbeitet wird, so ungefähr. So, das, das Ding ist ja, das Spiel in Dortmund ist in vfl auswärtstabelle so ziemlich das am besten besuchteste Auswärtsspiel. Da besteht eigentlich keine Notwendigkeit, weniger als, let's say, 1500 Tickets zu ordern und so weiter und so fort. Also nach dem Motto, das, was da zur Verfügung gestellt wird, wenn VfL-Fans auswärts mitfahren, das äh, ist ein großes Thema offensichtlich auch bei, bei vielen VfL-Fans und da ist es sehr, sehr Schön, dass wir da heute einmal drüber reden können, Holger. Einfach mal so allgemein gesprochen, wie kompliziert ist denn eigentlich dieses System? Weil ähm, wir haben auch im Vorgespräch schon einmal drüber gesprochen, so ganz einfach im Sinne von der VfL ordert einfach so viele Karten, wie er Bock hat, ähm, für, insbesondere für Auswärtsspiele, so einfach ist es nicht.
0: Nee, überhaupt nicht einfach. Und das würde jetzt auch, glaube ich, hier die komplette Sendung sprengen. Wir haben uns ja eigentlich im Vorfeld schon darauf geeinigt, dass wir wirklich auch noch mal einen Termin machen vor der neuen Saison, wo wir dann auch einen Kollegen aus dem Ticketing wirklich dabei haben. Aber ich kenne natürlich auch die zum größten Teil die Rahmenbedingungen, wie sie halt von der DFL vorgegeben werden. Und äh, das ist alles nicht so einfach. Äh, aber Wie immer bei der DFL, hätte wie, ich jetzt fast gesagt. Wie eigentlich immer gibt es äh, natürlich Regeln, Richtlinien, die einzuhalten sind. Und äh, ja. ja, das äh, betrifft natürlich auch gerade natürlich uns als, äh, sage ich mal, nicht mit äh, immer mehr regelmäßig fünf sechstausend auswärts fahrenden Fans äh, in den, in den äh, Stadien äh, der Heimvereine, sondern äh, da gibt es Regularien und äh, grundsätzlich stehen uns natürlich zehn Prozent des St Fassungsvermögens eines äh, veranstaltenden Stadions oder Heimvereins äh, zu, aufgeteilt in Steh- und Sitzplätze. Ja. Äh, und das
1: ist das nochmal mal zur Verdeutlichung. Also zehn äh, Prozent des Kontingents runtergebrochen zum Beispiel auf die Volkswagen Arena, wo wir ja nicht Auswärtsfans sind, sondern aber das heißt, wir würden 3000 Gästefans äh, sozusagen den Zutritt, das Kontingent an den Gastverein sozusagen überstellen. In Dortmund sind es bei einem 80.000er Stadion ungefähr 8000, in Köln mit einem 50.000er Stadion 5000 Plätze. Das ist das, was der was grundsätzlich angefordert werden könnte vom Gastverein.
0: Richtig, so ist es. Und äh, dann ist es dann aber auch so, wenn man das macht, dann müsste man tatsächlich als äh, auswärtsfahrender Verein tatsächlich, wenn man dieses gesamte Kontingent abruft, auch mindestens 50 Prozent dieses Kontingentes bezahlen. Also, also vorab,
1: also in Vorkasse gehen, wenn man so möchte, ja? Was also heißt in Vorkasse? Also <lacht> ist, äh,
0: 000, über 4000 Plätze in Dortmund würden, würde uns Borussia Dortmund auf jeden Fall schon mal in Rechnung stellen.
1: Also egal, ob das, wie, wie viel davon weggehen und was weiß ich, was Und das müsste der Verein erstmal. Das
0: müsste der Verein vorlegen. auf jeden Fall vorlegen ja. und bezahlen und das steht von vornherein schon fest. Das heißt, der Verein müsste dann dafür sorgen, dass natürlich diese viereinhalbtausend Karten verkauft werden. Dann äh, könnte man das natürlich auch so machen, okay, wir machen hier kompletten freien Verkauf und äh, überall in sämtlichen unseren Blöcken gibt es eine Komplettvermischung äh, zwischen Fans und da kommen wir auf das Thema exklusiver Verkauf, Dauerkartenbesitzer, Mitglieder. Ähm, das wird auch tatsächlich in diesen Regularien äh, angesprochen, dass der Verein, der halt auswärts fährt, dafür zu sorgen hat, die größtmögliche Sicherheitsschiene zu, zu, äh, zu, zu wählen, äh, ihre Karten wirklich nur an Heim, äh, an, an Auswärtsfahrer äh, des, des Clubs im Endeffekt zu verkaufen. Das mhm. ist die einfachste Methodik, das eventuell hinzubekommen.
1: Das ist ganz interessant, weil ich glaube, bei ganz, ganz vielen VfL-Fans ist der Glaube, das ist eine Sache des Heimvereins. Also in dem Fall Dortmund müsste sich darum kümmern, dass da kein anderer in den Block reinkommt. Aber es ist eigentlich eure Aufgabe, das, was die DFL auch vorschreibt, wenn ihr auswärts fahrt und ihr nehmt eine gewisse Anzahl an Tickets ab, ihr habt dafür zu, für Gewährleistung zu sorgen, dass da kein anderer drin ist, der da vielleicht Unruhe stiftet.
0: Richtig? Ja genau, so kann man das äh, kurz und knapp zusammenfassen. Also nicht nur der Heimverein ist dafür verantwortlich, mit dem Ordnungsdienst äh, dafür zu sorgen, dass da keine äh, Heimfans auf einmal im Gästebereich auftauchen, sondern grundsätzlich sind wir es erstmal, die im Endeffekt äh, die Karten für diesen Block bekommen und die auch im Vorfeld dafür sorgen müssen, dass da halt äh, keine Heim, also möglichst keine Heimfans in diesen Bereichen auftauchen.
1: Gut, das wäre quasi die Antwort auf die Frage, warum geht es erstmal in diesen exklusiven Vorverkauf, dass da halt niemand, wir ähm, mal, an anders Zugriff bekommt auf die Karten. Erstmal, weil wir natürlich davon ausgehen, dass Mitglieder des, also äh, Mitglieder in den in den Clubs, die wir letztendlich haben, äh, und in, in den Fanclubs und in im -Club und im Würfelclub etc. Ähm, dass dies natürlich mit dem VfL halten. Davon ist erstmal auszugehen.
0: Davon ist erstmal grundsätzlich <lacht> auszugehen, aber ich meine, das äh, wird wahrscheinlich bei denen äh sage ich mal jetzt nicht horrenden Preisen, die wir bei Form einer Mitgliedschaft pro Jahr haben, sind sicherlich dort auch schwarze Schafe dabei, die sich eine Mitgliedschaft erkaufen und dementsprechend auch Schwarzhandel Betreiben, betreiben und, mhm. und äh, andere Plattformen nutzen, um die Karten wieder zu veräußern. Ist aber da gehen wir jetzt erstmal grundsätzlich mhm. nicht von aus. Ja. Ja?
1: Ist das, das ist vielleicht auch nochmal ein interessantes anderes Thema, was der Verein da auch letztendlich macht, aber das wäre dann tatsächlich etwas, wenn wir uns dann äh, insbesondere zum Thema Ticketing generell nochmal auseinandersetzen können, ähm, wenn es dann auch darum geht, wie sieht das denn auch in der heimischen Volkswagen-Arena aus, nach welchen Kriterien passiert das, wie laufen die, die Verkaufsphasen letztendlich auch, wie läuft das dann auch mit den, mit on, den Online-Verkäufen, wie, wie funktioniert das in den Fanshops und so weiter und Sofort. Ähm, also, aber wie gesagt, äh, heute soll es erstmal um diese Geschichte gehen, ähm, wenn ich auswärts fahre äh, als VfL-Fan, wie komme ich da an eine Karte, beziehungsweise welche Regularien sind dann auch dort vorhanden, an die sich der Verein halten muss. Und da halten wir jetzt erstmal fest, wir haben den Aspekt, wir als Verein, als VfL Wolfsburg, haben dafür zu sorgen, dass da kein anderer im besten Fall irgendwie an die Karten kommt. Da müssen wir gucken und deswegen gibt es einen exklusiven Verkauf für Mitglieder ähm, und auch für für die Fanclubs letztendlich. Das ist das eine. Ähm, jetzt kommen wir aber auch da dazu, was, weil du es gerade auch äh, schon mal angesprochen hast, das Thema Kontingent. Ähm, in dem Fall muss der VfL einmal Farbe bekennen, wenn es dann quasi losgeht. Das Spiel, das Spiel steht irgendwann an, der Vorverkauf startet. Wir haben ein gewisses Kontingent zur Verfügung oder könnten das abrufen und könnten immer sofort, je nachdem, also entweder könnten wir gleich 100% nehmen, richtig? Habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau. Wir, äh, aber wir können auch 50% erstmal nehmen, richtig? Auch richtig. Müssen es aber dann erstmal bezahlen. Aber darunter gibt es erstmal nichts, wo man sagen könnte. Oder, 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 oder wie, wie sieht es dann aus?
0: Doch, die schöne Regelung mhm. heißt es dann äh, tatsächlich, also im Vorfeld ist es tatsächlich so, äh, ich habe ja den Auszug hier aus der Spielordnung, die übrigens auch bei uns auf der Homepage im Bereich Tickets veröffentlicht ist, da kann auch jeder mal Mal, Kann jeder mal nachlesen, ich so mal nachlesen ja? aber das kommen wir, wir ja vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Also, wie gesagt, das ist so: Du musst erstmal als äh, auswärtsfahrender Verein eine äh, voraussichtlich benötigte Eintrittskarten für seine Anhänger darf er bestellen. Das heißt, steht, heißt es sogar da drin, eine möglichst realistische Einschätzung der erwarteten Nachfrage unter Berücksichtigung vorhandener Erfahrungswerte zugrunde werden da gelegt. Ja. Übersetzt so. heißt das? Übersetzt Ihr heißt guckt,
1: das. <lacht> Ihr guckt,
0: mit wie viel waren wir denn schon mal da in der Vergangenheit? Also nehmen wir einfach mal jetzt das Beispiel Dortmund. Äh, wir gucken uns an, wie viele Fahrer hatten wir denn in die letzten Jahre. Jetzt ist es auch noch ein Sonntagabendspiel, 17.30 Uhr. Selbst auf Samstag um 15:30 Uhr haben wir leider nicht so viele dort gehabt, wie, viel, wie wir hätten gerne gewollt. Ja? Ja. Und so ist es so, dass wir erstmal von diesen 100, also von diesen 10 Prozent, die uns eigentlich zur Verfügung stellen, wir sprechen also in dem Fall von knapp 8.300 Karten, die uns eigentlich zur Verfügung stehen würden. Dürfen wir erstmal dann zumindest 25 Prozent dieser 8300 Karten dürfen wir bestellen? Also wir sind bei ungefähr 2000, etwas über 2000 Tickets.
1: Was auch, weil es ja auch in sozialen Netwer Netzwerken da thematisiert wurde, also auch deutlich mehr ist aber auch schon, als die 1500, die man so suggeriert hat in dem Sinne. Wo diese Zeit herkommt, weiß ich jetzt auch nicht, aber das ist wahrscheinlich so, so roundabout. Ja. Ähm, das heißt, äh, kannst du auch sagen, wie sich das auseinandersetzt, Sitzplatz und Stehplatz, was das angeht? Ja, wenn wir
0: sind ja jetzt gerade bei dem exklusiven Beispiel ja. Dortmund. Mhm. Das ist tatsächlich so, dass wir äh, darüber sprechen, dass wir natürlich 2.500 Stehplätze theoretisch zur Verfügung hätten. Mhm. In den Blöcken 60, 61 und Block 8. Also alles, was hinter Tor unten ist. Okay, also unter der 2.500 mhm. Plätze, die als Stehplatz uns zur Verfügung stehen würden. So, jetzt sind wir aber unter dem bei den 25 Prozent wieder. Also wir sind schon bei den 2.000 Karten, die wir erstmal bestellen dürfen. Und eigentlich absetzen müssten, sind wir schon unter den zweieinhalbtausend Stehplätzen, die wir eigentlich unten haben können. Mhm. Und dann kommt die Situation, Borussia Dortmund kennt unsere Auswärtsfahrerzahlen auch, und das macht sie halt, macht Borussia Dortmund halt mit, äh, mit, mit, mit den Vereinen, die halt weniger als, äh, sag ich mal, diese zweieinhalb, äh, dreitausend mitreisende Fans hat, dann kommen wir auf einmal in den Nordwestoberrang. Ja, weil das Dortmund. steht schon fest, jetzt quasi. Ja, Dortmund schon. kann mhm. das bestimmen, mhm. aufgrund der Zahlen, die sie, die sie halt auch haben. Und äh, dementsprechend werden wir wieder den nordwest bekommen, werden natürlich dort aufgeteilt in Sitz- und Stehplätze, entsprechend auch die Kartenpreise haben, die wir auch im normalen Stehplatzbereich hätten. Aber es wird halt äh, dann halt auch platzgenau verkauft.
1: Mhm. Gibt es dann in ein Grund für, warum das, so ist es ja auch aus meiner Erfahrung, weil ich auch selber auch oft genug äh, in Dortmund dabei, dass es mal oben und mal unten überhaupt ist, weil zum Hintergrund ganz viele VfL-Fans äh, haben auch geäußert, ich habe da selber auch schon mal oben in Dortmund unter dem Dach gesessen, das ist Mist zum Gucken, also finde ich persönlich auch. Ähm, aber es war auch mal so, weil wenn du sagst, das variiert nicht großartig, was, was, was so die Auswärtsfahrerzahl insgesamt halt angeht, ähm, warum Dortmund mal so und mal so entscheidet, ist das, was ist das? Ist das Taktik ist das Willkür, was ist das? das es, war ja, es war ja nicht so, dass der VfL immer oben ist und es ist auch nicht, auch nicht so, dass der VfL immer unten
0: war. Ähm, ja, es, äh, gab, äh, ja, es gab dann auch teilweise die Situation, dass äh, Dortmund zu dem Zeitpunkt, wo wir dort gespielt haben, noch europäisch gespielt hat, dann hat man äh, im Endeffekt diesen Block 60 und 61, der unten hinter Tor links in der Ecke ist, hat man dann unterteilen können in Steh- und Sitzplätze äh, im Moment haben sie wieder kein europäisches Spiel mehr, haben die Plätze in 61 zum Stehplatzbereich gemacht, so dass halt wir da auch nicht teilen können in Steh- und Sitzplätze, mhm. deswegen kriegen wir den und Bereich nicht. Also wir hatten es ja damals dann irgendwann bei einem Bundesligaspiel, weiß ich, und bei einem Pokalspiel war das so ungefähr geteilt und wir hatten auch, glaube ich, bei dem einen Pokalspiel über 4000 4000er, aber da war es so okay, wir haben natürlich auch alle Karten abgesetzt und mhm. Ich bin ehrlich, Borussia Dortmund hat auch, so wie ich weiß, uns ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, okay, wenn ihr in den Blöcken 60, 61 und 8, wenn ihr den als Stehplatz haben möchtet, dann müsst ihr mindestens 2200 Karten abnehmen. So, und äh, leider Gottes ist das... Äh, eben nicht realistisch und äh, ich würde sie gerne abnehmen. Ich würde alle vfl fans gerne in Unterrang haben, aber dann muss auch jeder nee. nochmal äh, drei, vier Leute zusätzlich mitnehmen. Was macht das mit dir, wenn das aber adressiert wird
1: an, also der VfL ist schuld, dass das so ist. Das, also das, das ist ja so, so ein Punkt, wo man dann sagt, also so wie es jetzt für mich klingt, ist es da können wir ja gar nichts für in dem Sinne, sondern es ist ja nicht Vereinsgewollt, also VfL-gewollt in dem Sinne. Wie, wie, wie geht's es dir damit?
0: Ja, mir geht's damit nicht gut, das ist auch klar. Ich sag mal, ich würde mir wünschen, dass wir auch wie andere Vereine im Endeffekt mit 2.000, 3.000, 4.000 Leuten auswärts waren. Und wir da in die Situation kommen, wir wissen gar nicht mehr, wem wir die Karten geben sollen. Mhm. Aber leider ist das nicht so. Da müssen wir uns, und dass äh,
1: man, das man euch dann.
0: Dann müssen dahin. wir ehrlich sein. Da muss sich auch jeder VfL-Fan das eingestehen und sagen: Es gibt Regularien. Äh, da kann sich der VfL Wolfsburg nicht drüber hinwegsetzen. Und äh, der Auswärtsfahrer, ich kann jeden Auswärtsfahrer verstehen, der dann wieder in Dortmund oben in der Nord-Est- stehen muss. Äh, das äh, kann man in, in dem Moment dann halt leider nicht ändern. Mhm. Ja, Aber mir geht es natürlich damit nicht gut, ja. Also dass dann auch der VfL-Fan sagt, der Verein ist scheiße, mhm. weil er im Endeffekt auf Deutsch gesagt und äh, weil er nicht in der Lage ist, vernünftig hier Karten zu bestellen oder äh, nicht den Bereich zu, be zu, zu ordern, den der VfL-Fan gerade haben möchte. Jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch in Anführungsstrichen oder würde so eine, so eine
1: Antwort formulieren, wie sie vielleicht dann im, ähm, äh, im sozialen Netzwerk dann auch geäußert wird. Ja, wieso? Dann soll der VfL da doch die 8000 besorgen und äh, die haben auch genug Geld und äh, das ist, ist, wichtig ist dann nur, dass wir, dass wir da unten irgendwie in den Block reinkommen.
0: Ja. Äh, klar. <lacht> äh, also 8000 mal durchschnittlich 30 Euro, äh, okay, dann zahlen wir demnächst, äh, kaufen wir demnächst vor der Saison alles. Mhm wird der VfL-Finder wahrscheinlich irgendwo anders Abstriche machen müssen. Oder die eigenen Dauerkarten werden noch teurer oder wieder teurer oder, oder irgendwas. Aber wir müssen einfach realistisch sein. Und selbst ein Heimverein wie Borussia Dortmund, das ist ja das Problem bei den Spielen. Wo wir hinfahren, ist meistens das Stadion auch dann ausverkauft. Ja, also es ist, die verkaufen ja ihre restlichen 7.000 Karten oder 6.500, die wir im Vorfeld schon freigeben müssen eigentlich. Weil, weil wir nicht mehr als 1.000, Maximum 1.500 Insbesondere auf den Sonntagabend, auf ja. Sonntagabend ja. haben würden. Das würde Samstag 15.30 vielleicht auch ganz anders aussehen. Aber wir können auch keinen, deswegen auch, weil die Heimvereine ausverkauft sind, können wir nicht einfach einen freien Verkauf machen, weil dann Borussia Dortmund hier, Fans von Borussia Dortmund hier auf unser Ticketkontingent zugreifen und wir dann äh, Gerade wir als Fanbetreuung äh, mit hab dem Ordnungsdienst vor hm. richtig Theater haben und äh, das äh, möchten wir uns alle hier glaube ich ja. nicht. Angucken.
1: Also ich habe das äh, auch mal erlebt äh, in Köln. Allerdings äh, muss ich dazu sagen, wo das dann halt auch passiert ist und wo dann auf einmal saßen da drei Kölner im Trikot vor mir, die jubelten dann beim Anzug für Köln. Ähm da habe ich mal kurz rüber gelangt, <lacht> um es mal so zu sagen, weil das ist natürlich genau das, was du eben nicht haben willst als, äh, als Auswärtsfan, da haben wir ja auch äh, aber da haben wir ja auch schon drüber diskutiert, äh, auch in den Heimbereichen bei uns, weil das mitunter auch, pass vor, äh, auch passiert, was einen dann natürlich massiv stört als VfL-Fan und ähm, um das von vornherein auszuschließen, gilt es natürlich dann auch da die größtmögliche Sicherheit zu haben, dass da keine Auswärts- oder vielmehr dann Heimfans letztendlich mit mit dabei sind. Aber ähm, nochmal noch mal zum Prozedere. Das heißt, es ist keine Option, logischerweise, weil es also kaufmännisch auch gar keinen Sinn macht. Du, theoretisch könntest du alle Tickets kaufen, aber wenn du die nicht loswirst, musst du die auch dem Verein bezahlen. Du kannst sie nicht wieder zurückgeben, so Pech gehabt haben wir nicht, So, haben wir nicht gebraucht. Also es gibt kein keine Rückgaberecht, wenn du so
0: willst. Du musst mindestens dann laut den Regularien, wie gesagt, kann jeder nachlesen, musst du mindestens 50 Prozent davon bezahlen, Da sind wir aber halt auch Dortmund sind wir bei 4.200 äh, und wenn wir nur mit 1000, 1.500 vielleicht äh, an dem Sonntagabend da sind, sind, mhm. äh, sind das 3.000 Karten, die im Endeffekt der VFL trotzdem bezahlen muss. Ja. Das ist nicht machbar, das mhm. ist nicht realistisch. Und das ist auch nicht wirtschaftlich.
1: Oder man kann, ähm, man kann sich ja auch fragen, ähm, man ist jetzt Fan und ähm, oder man kann auch muss ja nicht Fußball nehmen, kannst kann ja auch Konzert nehmen. So, so von wegen, du fragst alle deine Kumpels, hast du Bock auf Konzert zu Helene Fischer? <lacht> Keine Ahnung, ich besorg, ich würde Karten besorgen. So. Und der eine sagt: Ja, mal sehen, der zweite sagt, ja, auf alle Fälle. Der dritte sagt, ja, weiß ich jetzt noch nicht. So. Und äh, ja, gut, ich besorge mal, besorg mal zehn Tickets. Wenn du auf den Tickets dann sitzen bleibst, dann bezahlt dir ja nicht wahrscheinlich der Kumpel, der nicht hingegangen ist, in Anführungsstrichen. Sondern den musst du ja dann bezahlen. In dem Fall Analogie der VfL Wolfsburg. Was glaubst du, wo kommt das dann aber her, dass diese Ansprechhaltung da ist zu sagen, der VfL soll doch da, da dafür sorgen, dass da die Tickets zur Verfügung stehen. Und wenn ich Lust habe, dann greife ich darauf
0: zu. Ja, das ist... Äh natürlich ein Wunschdenken eines jeden Einzelnen. Ja. Mhm. Äh, Im Endeffekt, da irgendwie bis kurz vor Tor sich da noch äh, irgendwie der Karten wieder zurückzugeben, erstatten äh, zu lassen oder ähnliches. Müsste das sich auch jeder fragen, ob, das, ob man das
1: selber machen würde, privat, ja, so ungefähr.
0: Ne? Funktioniert <lacht> ja äh, nirgendwo. Ne? Also äh, sicherlich gibt es bei event oder ähnlichen äh, Plattformen, gibt es äh, Tickets von Fan zu Fan, die man direkt äh, für, für einen Originalpreis im Endeffekt dann wieder irgendwo kaufen kann. Aber das sind ja Dinge, äh, da kommen wir ja, meistens überhaupt nie irgendwo hin, bei irgendeinem Auswärtsspiel. Und, und wie gesagt, der eingeschränkte Verkauf, es steht ja auch wirklich jedem VfL-Fan offen, tatsächlich eine Mitgliedschaft für 30 Euro im Jahr abzuschließen, seinen eigenen Club im Endeffekt damit auch zu unterstützen und gleichzeitig ein Vorkaufsrecht auf solche Spiele zu haben. Und mhm. gerade unter dem Aspekt, dass mittlerweile auch Gästekassen und Tageskassen bei Spielen genau. nicht mehr
1: häufig öffnen. Ja. Das ist vielleicht auch noch ist auch ein guter Punkt. Äh, Holger, was sind denn da äh, eure Informationen? Warum das im Gegensatz zu früher? Ich kenne das auch noch, wenn ich irgendwo hingefahren bin, ich habe auswärts dann äh, häufig auf die Tageskasse zurückgegriffen. Ähm, warum ist das nicht mehr so? Warum wird das nicht mehr gemacht?
0: Also häufig gesehen. Oder häufig nicht mehr gemacht. Darum, äh Viele Vereine, und uns geht es hier ja zum Beispiel auch nicht anders, äh, überhaupt Personal zu bekommen äh, am, am Heimspieltag, äh, da ungefähr noch zehn Kassen zu besetzen äh, oder ähnliches. Und selbst sei es nur eine Gästekasse, da kriegt man auch kein Personal für, um, um jetzt jemanden für zwei Stunden dorthin zu setzen. Da fragt sich diese Aushilfskraft, äh, wie zwei Stunden arbeiten, da brauche ich ja mehr Spritgeld, um hierher zu kommen, als. Äh, als Alles ich zwei andere. Stunden muss ja. ich einnehmen. Ja. Ja. Und äh, von daher ist das sicherlich auch ein Argument. Und das zweite Argument ist, dass natürlich auch äh, die Eintrittskarten hier vor Ort lange erhältlich sind. Also auch wenn es wirklich nur zwei Wochen vor dem Spiel sind. Aber man kann wirklich zwei Wochen lang oder jetzt wird äh, es bei Dortmund auch ähnlich werden. Wir hoffen auf Verkaufsstadt am Donnerstag. Aber zwei Wochen hat man Zeit, um sich dann ein Ticket zu besorgen. Und das sollte möglich sein. Und äh, wir mich stürzt auch, dass es keine keine Möglichkeiten mehr gibt für spontane Entscheidungen, einfach Samstagmorgen zu sagen, ich fahre jetzt mal los. Aber mhm. wenn man sieht, jetzt zum Beispiel in Bochum, das Spiel ist ausverkauft. Was soll Bochum da jetzt noch eine Gästekasse, wenn, viel Gästekasse öffnen? Und wie gesagt, eine Aushilfskraft oder oder jemand vom Personal dorthin zu setzen für zwei Stunden, weil, weil das muss ich jetzt mal auch wirklich äh, so sagen: der VfL, wenn nicht in der Lage ist, äh, sich in einem rechtzeitigen Verkaufsraum sein Ticket zu, zu, äh, zu besorgen. Und, und das ist halt äh, das Problem, was wir mittlerweile fast an allen Standorten haben.
1: Mhm. Wobei ich natürlich schon sage: also, natürlich, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, ähm, dieses Spontane, ja, dass da überhaupt gar keine Möglichkeit dann mehr besteht, zu sagen: Ich mache das jetzt, weil ich da hat sich ein Termin verschoben oder sonstiges in dem Sinne. Klar, man kann jetzt immer argumentieren, ja, wenn. Fußball Priorität hat, dann besorgt die Karte 14 Tage vorher, fertig aus, so ungefähr. Das geht letztendlich, das geht natürlich letztendlich auch, aber es geht so ein bisschen dieses dieses Gefühl, Heute, heute ich, ich, ich habe Bock heute auf Fußball, ich gehe heute doch zum Fußball. So Gerade für die Fans, und da wollte ich jetzt auch nochmal drauf kommen, die auswärts, also nicht in Wolfsburg wohnen und Umgebung. Wie ist denn das geregelt? Also ich bin wohne jetzt in Pusemucke, ja und äh, habe jetzt nicht die Möglichkeit, da weil ich keinen Fanclub habe oder oder Mitglied bin wie wie, wie kann das wie wie kann man das dann da lösen in anführungsstrichen wenn man dann auch keinen kennt in anführungsstrichen auf den man dann zurückgreifen kann
0: die einzige Option wäre tatsächlich, vielleicht auch uns zu kontaktieren. Also die Fanbetreuung. Wir würden uns auch dann halt auch systemseitig erstmal schlau machen. Was ist das für einer? Also mhm. das muss man ganz klar sagen. Also wir auch wir gucken dann, hat er überhaupt mal bei uns einen Account auf der Homepage? Also jetzt, hat im er sich Online, mal für den
1: VfL interessiert? Im Online-Shop <lacht> hat er überhaupt
0: schon mal jemals ein Ticket ja. gekauft. Und ansonsten können wir einfach im Moment wirklich nur noch die Empfehlung geben, Leute, wer hier Vorverkäufe wahrnehmen möchte, der muss entweder eine Dauerkarte haben oder Mitglied sein, weil wir können so ein Spiel wie Borussia Dortmund, wie gesagt, nicht in den freien Verkauf geben, mhm. weil wir auch für zu, also dafür verpflichtet sind, für die Sicherheit so bestmöglich wie es geht zu sorgen. Ja, ja. Im Grunde klingt das
1: auch so ein bisschen, als wäre Borussia Dortmund froh nach dem Motto, hoffentlich nimmt er nicht so viele Karten, dann können wir nämlich mehr verkloppen. Logisch logischerweise, was das angeht. Ähm, und da ist das äh, Potenzial natürlich auch so groß, dass diese Karten ohne Probleme auch losgeworden werden, äh, lo, dass man die los wird in dem Moment. Ähm, müssen, wir, müssen wir ein Stück weit mit, mit leben. Wir, wie gesagt, wir sind ja auch keine ähm, Metropole in Anführungsstrichen oder kein, keine Stadt mit 650.000 plus Einwohner so ungefähr. Aber das ähm, steht natürlich so ein bisschen im Widerspruch. Möglichst lange flexibel zu bleiben, sich spontan zu überlegen, mitzufahren und so weiter und so fort. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite früh, gerade auch vom gastgebenden Verein aus, eine Planungssicherheit zu haben und welche Tickets man noch selber zur Verfügung hat, um die selber noch mal das Volk zu bringen. Wenn man sagt, warum soll ich da jetzt einen leeren Gästeblock in Kauf nehmen, wenn ich den noch mal halbieren kann? Das reicht auch. und Oder die auch die Umgruppiere in, in der Arena von was was ich von unten nach oben oder so, um die verschieben zu können, das reicht auch vom Platze her.
0: Das steht ja so ein bisschen gegeneinander. Definitiv. Äh Dazu kommt natürlich auch noch, äh, weiß im Moment auch gar nicht mehr, welcher Verein wie überhaupt seine Tickets zur Verfügung stellt. Ja, es gibt einmal äh, für, so wie Bochum jetzt, äh, die, schicken uns, die schicken uns Haart tickets also ausgedruckte Tickets hierher, die können wir dann hier im Endeffekt auch äh, zum Beispiel in den Fanshop legen. Äh, dann gibt es wieder Vereine, die stellen ihre Karten nur noch digital zur Verfügung. Da gibt, dann gibt es eine App
1: runterladen, Leipzig glaube ich war das Leipzig irgendwie der Fall. Wir sogar
0: über die App von RB Leipzig dann Auswärtsticket bestellen. Dann gibt es hier sogar, dass unsere Kollegen aus dem Ticketing teilweise die Karten in Anführungsstrichen, das bin ich kein IT-Fachmann, aber nachbauen müssen, damit sie in unserem System verkauft werden können. Mhm. Das ja. klingt sehr kompliziert. Also ja, das ist definitiv. Das, äh, also ja. wenn wir aber detailliert darauf eingehen, mhm. das werden wir vor, der neuen Saison vielleicht nochmal auch äh, im anderen Podcast vielleicht nochmal ja. äh, dann auch. Äh, Kön können wir gerne machen. Detailliert analysieren
1: das, das, wie gesagt, finde ich sehr, sehr interessant und wird wahrscheinlich auch äh, viele VfL-Fans letztendlich interessieren, weil ähm, wir, wir, trotzdem noch mal über über diese Geschichte auch hier noch mal reden, was das Thema Kontingent ähm, äh, angeht. Also am, am Ende des Tages ähm, sind wir, oder so kann man runter machen, für die Größe der Bundesliga-Stadien ähm, nicht groß genug als als Gast als als Gastverein, Gastverein, wenn man so möchte, um die uns zur Verfügung stehenden Kontingente so auszulasten, dass wir die Wahl haben, in Anführungsstrichen, wo wir uns platzieren können und was weiß ich nicht alles. Also das, wir sind sozusagen Gäste zweiter Klasse, kann man das kann man das so sagen? Für, 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 ja,
0: Flanny hast du gut zusammengefasst, äh, ja. ja.
1: Also das, äh, weil das ist mal das, was mir dann letztendlich auffällt, äh, nach dem Motto ähm, jetzt in dem Fall von Dortmund, die sagen, okay, dann kommen die, kommen die Wolfsburger, die kommen mit 2000 Leuten, äh, die packen mal schön unter das Dach, weil unten kann ich noch anders irgendwie da äh, werkeln und wirtschaften und Gästefans sowieso, logischerweise für einen Verein, Heimverein immer so ein bisschen hinten dran. Ähm, aber es gibt, ja gibt ja auch noch andere Clubs ähm, in, in Deutschland, die nicht so ein großes Stadion haben wie, 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 wie Dortmund. Aber trotzdem müssen wir natürlich gucken, und das ist auch so, so ein Thema mal auch für die Zukunft, wie kannst du denn auch mehr VfL-Fans dazu motivieren, auswärts zu fahren? Das ist ja ein Thema, was uns schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, äh, umtreibt in dem Sinne. Ja,
0: ja das ist äh, ein Punkt, wie gesagt, das, man kann ja niemanden zwingen, aufs auswärts zu fahren und dort zu unterstützen. Also es ist ja schon wirklich trotzdem beeindruckend, dass wir äh, nach wie vor äh, wirklich Fans haben, die, die so viel äh, auch wirklich auf sich nehmen und es äh, ist halt so, wenn hier große Vereine kommen, dann, äh, angenommen der FC Bayern München spielt hier und hier sind 6.000 Münchner im Stadion, äh, davon kommen auch maximal 1.000 aus München, der Rest ist äh, irgendwo aus der Umgebung, weiteren Umgebung vielleicht von Wolfsburg, vielleicht Umkreis 100 Kilometer oder 150. Ja. Das haben wir leider nicht bei Auswärtsspielen, obwohl wir immer mehr Fans sehen, die aus verschiedenen Regionen in Deutschland äh, tatsächlich wieder immer an den verschiedenen Standorten spielen auftauchen. Das freut uns auch, äh, aber es wird halt auch immer teurer auswärts zu fahren. Äh, die Lebenshaltungskosten in Deutschland kennt jeder und äh, ich glaube, das ist auch ein Punkt im Moment da. Wo jeder auch mal überlegt, kann okay. ich das noch machen oder das noch machen.
1: Zusammengefasst auf das Thema Auswärtsfahrerkontingent draufzukommen, zu sagen, voll, all-inclusive, voll Casco und so weiter, kann es von Seiten des VFW Wolfsburg in dem Punkt nicht geben für mich nachvollziehbarerweise, weil wie gesagt, wer geht da in Vorleistung und bindet sich da zehntausende Euro Kosten ans Bein, wo du nicht weißt, dass du sie loswirst. Ähm, entschieden wird das, was ihr abnehmt Kontingent an Kontingent anhand der Vorerfahrung. Das heißt, ich gehe mal von aus, habt ihr eine Excel-Tabelle oder entsprechende Daten, die da, wie gesagt, werden äh, nach dem Motto, okay, für Dortmund so und so viel, für Hoffenheim so und so viel, für Bremen so und so viel und danach wird sozusagen geordert. Ähm, baut, ihr da, baut ihr da noch einen Puffer ein nach oben, was das angeht? Oder geht ihr ein bisschen runter? Wie, wie muss man sich das dann vorstellen? Also das ist ja wahrscheinlich immer so ein bisschen über den Daumen, gehe ich mal von aus.
0: Ja, vom Grunde her äh, bin ich derjenige, der sich äh, von uns aus aus der Fernbetreuung mit dem Ticketing austauscht äh, vor einer Bestellung von, von den Karten. Ich habe ja auch die Erfahrungswerte, die Kollegen aus dem Ticketing haben die äh, Verkaufszahlen aus den letzten Jahren. Wir berücksichtigen die sportliche Situation. Äh, alles wird mit, äh, einge, ein, fließt mit ein, um halt zu sagen, okay, wir nehmen jetzt erstmal, ja, wir haben meinetwegen einen Stehplatzblock, der fast 1000 Plätze, so 1000 Plätze in Augsburg, ähnliches werden wir nicht absetzen. Ja, also wissen wir Zahlen, wenn wir 3, 4, 500 Stehplätze erstmal bestellen, sind wir da völlig auf der sicheren Seite, da kommen noch ein paar Sitzplätze und wenn, haben wir auch immer noch die Möglichkeit, wenn wir tatsächlich auf einmal eine außergewöhnliche Aktion haben oder ähnliches, dann können wir auch noch nachordern. Genau.
1: Und wenn wir, äh, und da müssen wir uns halt insgesamt an die eigene Nase fassen, die Premium-Plätze, Auswärtsplätze unten hinterm Tor in Dortmund haben wollen, dann müssen wir halt entsprechend liefern. Also mit Vorbestellungen oder äh, entsprechend mit, äh, mit, mit, mit Fahrzahlen, wenn man, wenn man so möchte. Da müssen alle liefern. Ja, dann da muss die Mannschaft liefern, liefern da so muss der Fan ja.
0: liefern, da muss äh, der Vorverkauf passen, da mhm. müssen die Kartenzahlen stimmen, da muss der die Verkaufsmodus muss stimmen. Ja, da muss alles zusammenpassen. Und, äh genau Aber
1: das ist keine, wie gesagt, Selbstverständlichkeit nach dem Motto, der Verein schnippt und macht, wie er, wie er meint und es ist auch kein, äh, so nehme ich das jetzt jedenfalls wahr, irgendwie böser Wille oder äh, mangelndes, äh, mangelndes Verständnis für die Fans und die Belange der Fans, sondern es sind halt Regularien, die über die äh, sich Gedanken gemacht werden müssen und letztendlich auch, äh, wenn man auf der richtigen Seite sei oder auf der sicheren Seite sein möchte, dann äh, geht es darum zu sagen, äh, ich muss frühzeitig mich um eine Karte kümmern und den auch bestellen. Aber du wolltest noch was anderes anfügen.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, für jeden, den es interessiert, äh, diese, diesen Paragraphen 3 aus den, äh, aus den Richtlinien zur Spielordnung des, der DFL, äh, wie ist der Auswär Auswärtskartenverkauf überhaupt geregelt? Das steht tatsächlich bei uns auf der Homepage im Bereich Tickets. Guckt mal dann äh, auf Service und da stehen die häufig gestellten Fragen FAQs und da steht tatsächlich diese Frage, wie ist der Auswärtskartenverkauf geregelt? Das könnt ihr euch mal durchlesen. Und dann werdet ihr. Wahrscheinlich ich der
1: Doktortitel führen. Doktortitel nicht unbedingt, aber
0: Ohren schlackern, äh, Augen runzeln und Stirn runzeln und was noch alles dazu kommt.
1: runzeln äh. ist schön, das äh, gucke ich mir gleich mal an, wie der, wie der Holger das macht. Ja, ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen aufschlauen können hier im Wölfer Radio, liebe VfL-Fans, zusammen mit dem Holger, wie denn da die Regularien und Modalitäten letztendlich sind. Aber jetzt wollen wir dann gleich nochmal ein bisschen sportlich werden. 4-5 spielt jetzt 4 gegen 3. Ja, Holger Ballwanz, unser Fanbeauftragter, ist immer noch zu Gast. Ähm, mit ihm ziehe ich jetzt hier knall, knallhart durch. Und äh, wollen wir, nach, dem, nach der ganzen Ari jetzt über das Thema Ticketing verkauft, du hast jetzt äh, schon, oder Ticketverkauf, du hast jetzt schon angedeutet, Bochum ausverkauft am Samstag, äh, geht es gegen den VfL, den blau-weißen VfL, äh, für unsere Grün-Weißen. Und äh, die. Ja, stehen ja nicht so gut da in der Tabelle. Was erwartest du für ein Spiel überhaupt?
0: Naja, Bochum äh, war ja lange, lange Zeit jetzt auch sehr, sehr heimstark. Haben die letzten Heimspiele dann auch ein bisschen geschwächelt, aber äh, sind nach wie vor äh, aus meiner Sicht stabil, wehren sich und äh, spucken, kratzen oder was weiß ich gegen den Abstieg. flügen äh, den Rasen um. Wär's. Es wird, glaube ich, für unsere Mannschaft dort am Samstag wirklich ein ganz, ganz heißer Tanz und äh, ich glaube, unsere Truppe muss sich da auf einiges einstellen, was da
1: Worauf wird es denn ankommen? Also dass der VfL wahrscheinlich, also unser VfL, die ähm, spielerisch bessere Mannschaft ist, äh, die fußballerisch bessere Mannschaft, das müssen wir, glaube ich, äh, also kann, kann man, glaube ich, so erstmal so stehen lassen, auch mit den Möglichkeiten äh, nach, nach oben noch zu schielen. Ähm, aber was, was für, ähm, was muss der VfL tun, um am, am Sonntag erfolgreich zu sein, VfL
0: Wolfsburg? ja erstmal natürlich mit der richtigen Einstellung nach Bochum zu fahren um dort drei Punkte zu holen und dann muss man sich darauf einstellen dass äh, wirklich das äh, zu Beginn sicherlich nur über Zweikämpfe funktionieren wird äh, die man gewinnen kann und äh, da muss jeder Spieler die den, jeder Spieler den Willen haben äh, seine persönlichen Zweikämpfe zu gewinnen und dann natürlich aus diesen Situationen äh, vielleicht die fußballerische Qualität, die man vielleicht ein bisschen mehr hat als, als der Gegner, dann halt auch nach vorne auszunutzen und natürlich auch wieder ein bisschen geradliniger zu spielen.
1: Ja, geradliniger zu spielen und vor allen Dingen auch torgefährlicher letztendlich äh, zu werden. Ähm, insgesamt der, der VfL Bochum ja, ähm, so ein bisschen auch mit, mit Auf und Abs. Also, das ist interessant. Also, zwischendurch hatte man schon schönen Eindruck, die Mannschaft könnte sich da unten nochmal rauslavieren. Aber das hat dann nicht so gut funktioniert. Jetzt ist man da wieder voll in der Verlosung letztendlich drinnen. Bochum, wir beide kennen das Stadion ja auch ganz gut. so ein kleines, kleines Schmuckkästchen, hätte ich mal gesagt. Sehr eng, Zuschauer dicht dran. Pöbeln ja gerne mal auch die eigenen Spieler letztendlich an. Also, wo man das Gefühl hat, da, da es dann auch schon ganz schön in Bochum. Was für ein Faktor, glaube glaubst du, werden die Zuschauer haben? am Samstag für Bochum?
0: Die haben für Bochum, glaube ich, immer eine äh, ganz schöne Stahlkraft. Äh, vor allen Dingen das, was auf dem Platz passiert. Ich hoffe, dass unsere knapp 1500 äh, werden sich am Samstag auf den Weg machen, dass wir auch äh, ob akustisch dann halt auch dementsprechend vielleicht auch mit, ein bisschen mitmischen können. Äh, aber der Bochumer Fan ist ja auch bekannt dafür. Die wollen ihre Spieler laufen, kämpfen äh, und kratzen sehen und so also grätschen sehen und wenn die das machen, ist das Publikum da und das ist in Bochum tatsächlich auch durch die Enge des Stadions, wie du sagst, das ist natürlich auch so eine kleine Motivationsspritze noch für die eigenen Spieler dort und da wird sich unsere Truppe auf einiges einstellen müssen.
1: Bochumer Trainer hat ja insbesondere nach dem Vorfall mit dem Torwart, mit Riemann, der da angepöbelt worden ist, von den eigenen Fans so die Grundsatzfrage auch gestellt, wie gehen wir in der Gesellschaft miteinander um? Sagt er das Beispiel, da stehen Familienväter mit ihren kleinen Kindern an der Hand, die einen Stinkefinger zeigen, wenn die mit dem Bus vorbeifahren und so weiter. Also Motto: wo leben wir denn hier eigentlich Und in dem Sinne? Ist das aber, können wir jetzt lange und breit darüber diskutieren, wie sich da die Gesellschaft in eine gewisse Richtung entwickelt, aber was macht das mit einem Spieler, wenn wenn du das Gefühl hast, die eigenen Fans sind dir nicht so wohlgesonnen mitunter, oder einige dieser, dieser, dieser Fans, dass du sogar gef das Gefühl hast, du musst dich da zur Wehr setzen in, in irgendeiner Form. Und ich glaube, der, der VfL Bochum hat da auch so eine Erklärung ausgegeben, sagt, das nach dem Motto, klar, geht nur gemeinsam, aber wir lassen uns auch hier nicht mehr alles gefallen in dem Zusammenhang. Aber ist das nicht quasi dann so ein Riss, der programmiert ist zwischen Publikum und, und Mannschaft? Oder ist, glaubst du eher, dass es das so Einzelgeschichten
0: sind, Einzelfälle sind? Ich glaube grundsätzlich, dass die aktive Fanszene des VW Bochum hundertprozentig hinter dieser Mannschaft steht, hinter auch jedem einzelnen Spieler. Ich glaube, dass das Einzelpersonen sind, die da möglicherweise vielleicht ein bisschen anders ticken oder anders laufen. Grundsätzlich weiß ich aber auch, dass aus meiner ehemaligen Zeit als Spieler, du bist natürlich auch ein paar Sekunden nach Spielende noch bist du so, unter Strom, ja. so auf 180, <lacht> dass sich natürlich auch jede jedes äh, Anmachen eines Zuschauers, gerade bei einer Niederlage, natürlich auch äh dann menschlich auf Hast die Palme... Du auch schon
1: Leuten auf die Schnauze gehauen, oder?
0: Menschlich auf die Palme, <lacht> <lacht> nicht ganz, aber menschlich so dermaßen anfickst, und äh, auf die Palme bringt, dass du wirklich auch mal ausrasten kannst. Und äh, das sollte nicht passieren. Man sagt dabei, so ein Sportler, so ein Profi, darf das nicht passieren. Mhm. Doch, es passiert, weil du bist da so unter Starkstrom äh, nach ein paar Sekunden nach spielen wenn denn irgendjemand aus dem Zuschauerbereich da irgendwas äh, macht oder okay. irgendwie einen Spruch macht.
1: Glaubst aber nicht, dass das die Mannschaft negativ dahingehend beeinflusst, dass da ja, so Risse im Verein sind oder so, weil ich meine, ich wir kennen es ja aus eigener Erfahrung, Abstiegskampf, Relegation, in Anführungsstrichen, das haben wir ja insbesondere äh, gegen Braunschweig nur gemeistert damals, weil wir da wie, wie, also wie eine Einheit insgesamt funktioniert haben dann zum Ende hin. Ähm, das siehst du jetzt aber bei Bochum nicht, dass, dass da irgendwelche Probleme entstehen können. was dann wie ein Vorteil für, für den VfL Wolfsburg sein könnte in dem Sinne. Die Spieler mit den Gedanken schon beim Abpfiff sind, an wem sie,
0: da, <lacht> sie
1: spießrutenmäßig vorbei müssen.
0: Bochum hat ja jetzt äh, auch rein sportlich mit dem mit dem 1, -1 bei Union Berlin äh, gezeigt, worum es geht. Äh, haben glaube ich auch jedem einzelnen VW Bochum-Fan gezeigt, worum, äh, warum diese Mannschaft da äh, sich mit biegen und brechener da, äh, wehrt dagegen äh, unter die letzten drei zu rutschen. Und von daher glaube ich es einfach nicht, dass äh, da am, am Samstag... Äh, in irgendeiner Form, äh, was gegen diese Mannschaft da kommt. Äh, ich glaube sogar eher, dass das Gegenteil kommt.
1: Ja, ja gut, das äh, letztendlich äh, kann sowas ja auch nochmal zusammenschweißen und nochmal einen Schulterschluss dann letztendlich auch äh, herbeiführen. Aber das wollen wir natürlich äh, aus Sicht des VfW Wolfsburg nicht hoffen, sondern dass unsere Mannschaft da, ja, wie man so schön sagt, wieder, jetzt komme ich mal mit einer Phrase, den Kampf annimmt <lacht> und dann am Ende dann vielleicht auch was mitnimmt aus, äh, aus äh, Bochum. Und äh, ja, das äh, werden wir natürlich dann sehen und auch äh, genau verfolgen im wölfe -Radio.
0: Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
1: Ein Eintracht-Braunschweig-Fan kommt in eine Bibliothek und sagt, ich hätte gern äh, einen Burger, Fritten und eine Cola. Und dann sagt der äh, Bibliotheksmitarbeiter, Entschuldigung, es ist eine Bibliothek hier, sagt der eintracht braunschweig Oh, Entschuldigung, ich hätte gern einen Burger, eine Pommes und eine Cola. <lacht> Infos. Ja, Holger Beiwand ist immer noch zu Gast hier, kriegt sie gar nicht mehr ein aufgrund des eintracht Braunschweig-Witz der Woche hier. <lacht> ja, so sieht's aus. Äh, Holger, äh, wir wollen noch ein paar Fan-Infos mit auf den Weg geben. Ähm, Stichwort Freiburg, äh, Sonderzug. Zum
0: Beispiel. Kannst du da schon mal was zu erzählen? Ja, kann ich, kann ich relativ kurz machen. Wir handhaben es wie immer. Heute haben wir alle offiziellen Fanclubs, die aktive Fanszene im Endeffekt informiert darüber. Die haben so ein kleines Vor vorkaufsrecht bis Sonntag. Da ist es wieder, dieses Vorkaufsrecht und Exklusivrecht. Aber das sind nun mal diejenigen, die uns, sag ich mal, hauptsächlich dann auch irgendwo bei Auswärts unterstützen. Deswegen haben sie halt auch die, diese kleine, diesen kleinen Goodie. Und ab Montag, und das werden wir natürlich auch nochmal gesondert kommunizieren, gibt es dann äh, im Endeffekt die Möglichkeit, dass jeder äh, VfL-Fan, der dann mit auf diese lange Tour möchte, äh, in Freiburg vielleicht bei einem relativ entscheidenden Spiel um die europäischen Plätze äh, nochmal persönlich unterstützen kann.
1: Der 19. Mai, soweit ich weiß, ist das äh, das Spiel, Freitagsspiel in Freiburg. Und äh, ja, eine schöne Sache, wer da schon mal mitgefahren ist im, im Sonderzug. Äh, ich würde nicht die neuesten Schuhe anziehen. <lacht> da gibt es dann doch den einen oder anderen, der da mal das Bier drüber kippt. Insofern äh, trotzdem da viel Spaß. Aber vorher sind natürlich noch ein paar andere Spiele. Wir haben am Sonntag vor allen Dingen nochmal ein großes Spiel der Wölfinnen im, ja, ähm, in der Volkswagen Arena in der Champions League gegen den FC Arsenal. Das wird natürlich auch eine tolle Geschichte. Da ist ist auch einiges gebacken da sind ja auch schon äh, einige äh, Plätze vergeben möchte ich mal sagen das wird richtig voll am Samstag äh, am Sonntag
0: ja, das hoffen wir natürlich, dass auch äh, unsere Mädels da volle Unterstützung haben am Sonntag. Es gibt noch halt noch Tickets, guckt mal auf die Website oder geht in den Fanshop, kauft euch die Karten. Äh, ich glaube, unsere Frauenmannschaft hat das verdient, äh, sage ich mal vor einer großen Kulisse zu spielen. Und äh, ja, freue mich, wenn ihr alle dabei seid.
1: Ja, und vor allen Dingen nach dem Einzug ins Pokalfinale zum wiederholten Mal herzlichen Glückwunsch. Äh, äh, Potten nach Wopp, ohne äh, also äh, Köln ohne Wolfsburg ist langweilig, was das Thema Frauenfußball angeht, ohne den VfL keine Party da. Und da wird der Pokal, glaube ich, auch gar nicht ausgespielt, wenn wir nicht im Endspiel sind. Deswegen schon mal super da die Bayern 5-0 wegledern. Das ist sehr, sehr, sehr ordentlich, was der VfL da abgeleistet hat ähm, an der, in der vergangenen Woche. Und äh, ja, da sind wir auch mächtig stolz und freuen uns drauf, wenn es dann auch ähm, dann gegen, äh, in Köln dann gegen den SC Freiburg geht. Da schlagen wir sozusagen die Kurve. Ähm, Wölferadio Radio Arena Live wird es natürlich auch geben äh, am Samstag aus Bochum. Tim und Malte werden mit dabei sein. Und äh, am Sonntag das Spiel... Gegen den FC sind, werden wir auch übertragen. Da werde ich mich dann melden aus der Volkswagen Arena.
0: Der VFL Podcast.
1: Ich bin Luca Waldschmidt und ihr hört das Wölfe Radio. So, damit sind wir durch hier im Wölferadio. Das äh, war die Ausgabe für diese Woche. Ich finde eine sehr, sehr gehaltvolle. Ja, sonst haben wir immer nur, Christian und ich quatschen immer nur blöd über Fußball. Oder? Und tatsächlich mal ein paar Infos und ein paar Service-Aspekte mit einfließen lassen. Ein bisschen Mehrwert. Und äh, ich bedanke mich bei meinem Gast, der das äh, sehr, sehr äh, kompetent hier vorgetragen hat, worum es denn darum geht beim Thema Auswärtskartenverkauf. Und äh, bedanke mich bei Hörger Ballmanns.
0: Ja, vielen Dank, Danny. Und äh, schöne Zeit, liebe Zuhörer. Und wir sehen uns hoffentlich Sonntag im Stadion. Oder Samstag, Samstag im Stadion. Samstag im Stadion, Sonntag im Stadion. Immer und da, im kommt noch, und da kommen noch ganz viele Spiele jetzt.
1: Ja, genau. Da kommen noch sowohl mit weiblicher als auch mit männlicher Beteiligung, was den VfW Wolfsburg angeht. Da freuen wir uns drauf. Ähm, wenn ihr in Kontakt treten wollt hier mit dem Wölferradio, sehr, sehr gerne. Meldet euch gerne, wenn ihr hier mal dabei sein möchtet. Auch hier mit mir das Mikro teilen wollt. Und äh, ja, gerne über die sozialen Netzwerke oder auch über den Wolfsblog. Und äh, ja, ansonsten, wenn ihr auch sonst was loswerden möchtet, gerne, gerne melden. Lenny at Lennynero.de Nächste Woche Christian Ohrens. Wieder am Start und ja, bis dahin sage ich bleib geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über
0: die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen was dort geschrieben steht Immer nur der V, immer nur der VFA, immer nur der V, immer nur der V, immer nur, der VFA. Immer nur Lass die anderen reden, ist doch egal Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal Immer nur der Fall